0: Πώς σε ακόμα ένα επεισόδιο του Devastation Podcast.
1: Αφιερωμένους στους Developers
0: και στους φίλους
1: να ζητούν τη γνώση. Καλησπέρα σε όλους, τόσο στους μπαδιώτους εδώ, Devastation Podcast. Α, σε αυτό το επεισόδιο συνεχίζουμε την πιβέδα μας με τον uh, Γιάννη και μιλάμε για uh, security, και vulnerabilities μέσα στα συστήματά μας. Α, μιλάμε για συνήθεις, α, μιλήσαμε για κάποιες σύνηθεις πρακτικές α, από την πλευρά του backend στο τελευταίο επεισόδιο. Α, θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα και επίσης θα μιλήσουμε και για frontend, όπως και επίσης τι πρέπει να κάνει κάποιος ε, όταν ανακαλύψει Κάποιο vulnerability σε κάποιο άλλο α, σύστημα μην ξεχάσετε να μεγαστείτε αυτό το επεισόδιο με κάποιον φίλο σας να αφήσετε ένα comment α, στη σελίδα μου α, κάτω από το επεισόδιο στείλτε μου ένα email αν θέλετε ε, να πούμε περισσότερα ή να μου προτείνετε κάποιο, κάποιο θέμα απολαύστε το υπόλοιπο της συζήτηση μου με τον Γιάννη μέχρι το επόμενο επεισόδιο Ε, και επίση, εδώ πέρα οι, οι πιθανότητες ζημιάς είναι και ποικίλες θα έλεγα ναι, ναι. Δεν είναι, είναι μόνο κίνδυνος να πάρουν τους κωδικούς Από, από έναν πίνακα ναι, ναι, ναι. Είναι ναι. να, να σβήσουν εγγραφές ή να... ή να να προκαλέσουν κάποιο φάταλ ναι, ναι. πρόβλημα να πέσει η υπηρεσία να, να την κάνουν να μην λειτουργεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Ακριβώς, είναι πάρα πολύ ακριβώς. κίνδυνοι. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο παίρνουν ή να κάνουν expose. Ε, επίσης πολύ σημαντικό όταν δείχνουμε μηνύματα λάθους από το περιβάλλον μας προς τα έξω προς το API πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι δείχνουμε ναι. να Κάνουμε expose πολλές πληροφορίες. Και
0: αυτό. Π.χ. όταν έχουμε error να κρύβουμε τα errors ας πούμε τα... Errors στον κώδικα δηλαδή να μην κάνει error reporting σε production συστήματα. Σε production
1: παράδειγμα. επίπεδο ακριβώς.
0: Ε, οπότε ό,τι, οτιδήποτε κάνεις expose ε, σε production να προσπαθείς να μην το κάνεις. Και συνήθως είναι και default configuration. Δηλαδή ε, για παράδειγμα ο Apache σε άμα χρησιμοποιήσει απάτης και PHP, σου δείχνει πάντα στο header, το default ας πούμε, σου δείχνει τι version PHP έχεις, για παράδειγμα. Εκεί υπάρχει ένα configuration, το κάνει off και αυτό. Ενώ οτιδήποτε, γιατί σιγά-σιγά χτίζει το hacking, δεν είναι ότι... Προσπαθεί να βρει με μαντεψιές οτιδήποτε, οπότε όσο άμα εσύ κάνεις κάποια security checks κάθε φορά είσαι προετοιμασμένος για για κάτι τέτοιο. Αυτό, δηλαδή...
1: Άλλη μορφή έτσι κινδύνου...
0: Άλλη μορφή παρόμοια με την SQL Injection λέγεται Code Injection δεν είναι τόσο γνωστή η Code Injection αλλά (laughs) έχω ένα... Και παράδειγμα γι' αυτό, ελπίζω να μην κρατήσει πάρα πολύ το podcast με τόσα παραδείγματα. (laughs) Προσωπικό πάλι, μου είχε πει ένα πελάτη, δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί μπορεί να είναι και λίγο παράνομο αυτό που έκανα. (laughs) Τέλο πάντων, υπήρχε ένα site που επειδή ήμασταν, ήθελα να μεταφερθεί ένα site σε εμά. Ωραία, που είχε ένα CMS και ήθελα να μεταφερθεί σε εμά. Και είχαμε πει εμείς ε, στην άλλη εταιρεία να μας δώσει τη βάση δεδομένων γιατί όλα τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει αυτό το CMS είναι δικά του. Ε, και επίτηδε μας είχε πει αυτός ότι δεν θέλει να το δώσει και άμα θέλετε μπείτε στο CMS και πάρετε από εκεί copy-paste. Ωραία. Ε, το CMS όμως που είχαν φτιάξει ήταν άθλιο, δηλαδή δεν, δεν είχε search, δεν είχε... Να φανταστείς, εμένα μου, μου είχε πει ότι μπε και προσπάθησες να φτιάξεις ένα σκριπτάκι, να τα κατεβάσεις, να τα κάνεις copy-paste από το CMS πιο γρήγορα, ας πούμε. Οπότε προσπαθούσα να φτιάξω εγώ ένα σκριπτ να πάρει copy-paste τα, τα τέλος πάντων, ε, αρχεία. Ωραία. Και επειδή μου, μου έπαιρνε πολλή ώρα, Λέω, κάτσε να δοκιμάσω, ρε παιδί μου, πώς γίνεται το hacking, ας πούμε. Και πήγα στο πρώτο τέτοιο του Wikipedia και έλεγε το πρώτο hacking ήταν το SQL Injection. Θα πάω και στο Code Injection. Οπότε πάω στο Wikipedia, το πρώτο SQL Injection που έλεγε πάνω-πάνω, το έκανα και έπιασε. Οπότε λέω, καλά, αυτοί δεν προστατεύουν τίποτα, έτσι. Τώρα μιλάμε στο αρχικό, στο username-password είχε το, το πρόβλημα. Οπότε λέω, θα δοκιμάζω κάποια πράγματα... Για να, για να το χακέψω με κάποιο τρόπο οπότε βρήκα ο, επειδή είχα και εμπειρία με τον uploader μου <laughs> που ήταν τρίπιος ε, λέω μάλλον και αυτοί κάτι τέτοιο θα έχουν κάνει και είχαν όντως uploader στο ε, δικό τους custom made και είδα ότι επειδή τότε ήταν παλιάς τεχνολογίες ήταν πολύ δύσκολο πραγματικά το λέω και γελάω αλλά όντως ήταν δύσκολο να φτιάξει uploader με session οπότε έκανα το ίδιο, οπότε έφτιαξε ένα PHP script που απλά έκανα export τη βάση δεδομένων, ας πούμε. Σιγά σιγά με δοκιμές είναι σαν να ανεβάζω μόνος μου κάποια PHP script. Οπότε μετά βρήκα κάποια έτοιμα πώς να τα κάνεις export και έκανα export τη, τη βάση. βάση. Ε, και γενικά έκανα μόνο αυτό, δεν τους κατέστρεψα το site, Ούτε ή άλλως το site ήταν παλιό, ήταν του πελάτη, μετά το ρίξανε μετά από ε, ένα μήνα ούτως ή άλλως, γιατί αλλάξαν τέτοιο. Αλλά είναι ένα παράδειγμα που είναι πραγματικό ε, και αυτό είναι το coding injection. Τι σημαίνει coding injection, ότι βάζεις κώδικα μέσα στο server για να κάνεις κάτι. Ε, Επίσης άλλη μία μορφή ε, attack πάρα πολύ γνωστή είναι η DOS attack ή, ή τώρα πιο διαδεδομένη είναι η DDOS attack. Που πρακτικά τι σημαίνει. Ε, η η do, DOS attack είναι ε, denial of service. Πρακτικά σου στέλνουν πολλά request και προσπαθούν να σου ρίξουν το site. δηλαδή έτσι ώστε κάποιος χρήστης που θα μπει να μην αντέχει ο σέρβερ από τα πολλά request που του έχει στείλει και και να σταματάει να δουλεύει να μην μπορεί να σερβίρει πια
1: προσπαθούν να κάνουν exhaust τα resources του του infrastructure
0: και το DDoS είναι ακόμα πιο επικίνδυνο γιατί σημαίνει distributed, σημαίνει ότι δεν χτυπάει ένα σέρβερ χτυπάνε πολλοί σερβερ. Οπότε σκέψου στο site σου, ξαφνικά από εκεί που έχει ξέρω χίλιους χρήστες τη μέρα, μέσα σε πέντε λεπτά ένα εκατομμύριο χρήστες από διαφορετικά locations από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πιάσεις και είναι από τις πιο δύσκολες μορφές ε, από attacks. Ε, και επειδή κοιτούσα για να, για να πω ένα παράδειγμα, είδα ότι τώρα πριν ένα μήνα συνέβη ένα DDoS attack πούμε, στο github, απλά λέει δεν, δεν το κατάλαβαν ε, οι χρήστες, γιατί έτυχε να έχουν τέτοιο infrastructure ε, το github που άντεξε όλα αυτά τα εκατομμύρια request που είχαν σε ένα λεπτό ασπούμε. πούμε. Ε, αλλά γενικά ήταν κάτι που τους ξέφυγε και είδαν ας πούμε πώς μπορούν να βελτιώσουν το network έτσι ώστε να ε, να μην έχουν κάτι παρόμοιο
1: το οποίο νομίζω είναι ωραία άξιο αναφοράς το γεγονός ότι το GitHub αν κάνουν και λάθος δηλαδή από, mm-hmm. από προσωπικές γνωριμίες γνωρίζω ότι έχουν το δικό τους data center το χρησιμοποιούν ναι, ναι. κάποιον third party provider
0: αυτό, αυτό ακριβώς Και ένα άλλο μεγάλο DDoS attack που το είχα ζήσει ήταν όταν είχαν χακέψει το Cloudflare όπου (laughs) παίζει ένα, δεν ξέρω τώρα λέω ένα τυχαίο ποσοστό, το 10% του ίντερνετ ας πούμε να χρησιμοποιεί Cloudflare. Δηλαδή είχαν πέσει ό,τι site χρησιμοποίησαν Cloudflare είχαν πέσει. Δηλαδή είχε γίνει πανικό ας πούμε. Τώρα είπα τελείω random το 10%. Απλά θυμάμαι πολλά site που έμπαινα δεν μπέζαν, α πούμε. Και και μου βγάζε αυτό το Cloudflare το μήνυμα. Ότι το Cloudflare έχει κάποιο ίσο, ας πούμε. Ίσως κάνανε και διαφήμιση (laughs) ταυτόχρονα, δεν ξέρω. Γιατί δεν το ξέρα πιο πριν το Cloudflare. Αλλά όταν ήταν για επιλογή CDN, για παράδειγμα για μένα, δεν επέλεξα το Cloudflare, α πούμε, για αυτόν τον λόγο δηλαδή ήμουν μεταξύ διαφόρων τελικά επέλεξα το cloud front με έχει βολέψει μέχρι τώρα για CDN απλά βλέπεις ας πούμε ένας πελάτης ότι ξαφνικά τα ζήσει κάτι τέτοιο σου λέει εντάξει δεν θέλω ε, να, ζ... να έχω κι εγώ παρόμοια ε, ε, εμπειρία ενώ συνήθως όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο τότε είναι που πάνε και τα φτιάχνουνε οπότε πιστεύω στο Cloudfeller πρακτικά ε, θα αργήσουν πάλι να, να το χακέψουν πιο πολύ επειδή πήρανε κάποια μέτρα ας πούμε, επειδή την πάθανε αλλά ο χρήστης δεν το καταλαβαίνει αυτό σου λέει ότι θα ξανασυμβεί σίγουρα ας πούμε. κοίτα υπάρχουν και πάρα πολλά τάξ απλά για να μην τα αναφέρω όλα και δεν τελειώσουμε ποτέ να πω, να, υπάρχει, ναι, να πω ότι υπάρχει ένα site που λέγεται oasp.org που σίγουρα σας έχει τύχει να, να μπείτε, απλά δεν το καταλάβατε ότι ήσασταν εκεί που μιλάει για security καθαρά, δηλαδή είναι ένα site σαν το Wikipedia για security ε, λέγεται oasp.org ε, κόστα βάλε και το link αν μπορείς ε, από ευχα... κάτω Ευχαρίστω, ευχαρίστω και Εκεί πέρα μπορείς να δεις live και κάθε χρόνο ας πούμε ε, τι ατάξει υπάρχουν. Και επειδή ήθελα έτσι να διαβάσω και να έχω πιο πολλά παραδείγματα ε, για το podcast, εγώ εκεί έμαθα πάρα πολλά. Δηλαδή κάποια πράγματα που δεν, δεν μπορούμε να το φανταστούμε άμα δεν το έχουμε ζήσει. Δηλαδή ένα ας πούμε, που έμαθα που δεν το ήξερα Είναι το Replay Attack. Υπάρχει μια ονομασία που λέγεται Replay Attack. Που τι σημαίνει. Που εσύ τα έχεις κάνει όλα τέλεια έτσι. Το site σου είναι τέλειο. Απλά για τους login χρήστες, ωραία, για τους login, έχεις έχεις αφήσει ρε παιδί μου κάποια παραθυράκια, ότι εντάξει. Άμα είναι ένας login χρήστης ας πούμε και π.χ. κάνει μία παραγγελία ας πούμε, π.χ. Εντάξει, δεν θα το κάνω και ε, full secure το πολύ πολύ να αγοράσει κάτι παραπάνω π.χ. Στο λέω πολύ απλοϊκά, ότι, ότι καταλαβαίνεις ότι το ρίσκο δεν είναι κάτι. Ότι το πολύ πολύ και να το χακέψουν ας πούμε, δεν σου χάκεψαν κάτι, απλά αγόρασε ένα προϊόν επιπλέον. Αλλά το replay attacked παίρνει ακριβώς όπως είναι η ερώτηση, το request και λέει ερώτηση, και το επαναλαμβάνει συνέχεια, συνέχεια. Οπότε π.χ. άμα έχεις ένα gambling website και βάζεις bets για παράδειγμα, το replay attack είναι συνέχεια να βάζει άλλο στο ίδιο bet, οπότε ξαφνικά από εκεί που είχε βάλει ένα bet, ε, ξαφνικά βλέπω ότι έχει βάλει 100.000. Είναι μια μορφ...
1: ναι. μορφή DDoS attack και Ε
0: Δεν θεωρείται DDoS, ε, γιατί αυτό που θες να κάνεις, ναι, μπορεί να θεωρείται, γιατί προσπαθείς να πετύχεις κάτι ότι να κάνεις α, να χαλάσεις τα reports. Ναι, μπορεί να θεωρηθεί. Απλά υπήρχε ένα συγκεκριμένο όνομα που λέγεται replay attack ας πούμε, ότι το, το κάνεις για άλλο σκοπό, δηλαδή μπορεί να μην σου ρίξει το site αλλά μπορεί να σου προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα εσωτερικά εσωτερικά α πούμε μπορεί και μόνο σε πελάτες ας πούμε αλλά ναι ότι θεωρείται μορφή DDoS attack θεωρείται απλά είναι πολύ συγκεκριμένη και άμα δεν την έχεις ξανακούσει λες κοίτα τι μπορεί να σκεφτεί ο άλλος
1: Για να περάσουμε λίγο στο, στο frontend, να προλάβουμε Ωραία. να μιλήσουμε και λίγο. Τέλεια, τέλεια. Τι θα, για ποια, ποια μορφή θα, θα ήθελε να μιλήσουμε στο frontend,
0: ε, Στο frontend, βασικά, ε, η πιο κύρια μορφή που υπάρχει και είναι η πιο γνωστή ε, είναι τα λεγόμενα excesses attacks. Και λέω να μιλήσω κυρίως για αυτά γιατί από πολλούς developers που ρώτησα και κυρίως senior developers δεν γνωρίζανε πολλά για το access attacks ή αυτοί που γνωρίζανε το κάπως το υποτιμάνε ας πούμε. Δηλαδή σου λέει εντάξει άμα δεν μου ρίχνει δηλαδή τώρα επειδή έχουμε πάει στο front-end κομμάτι όποιο attack λέμε, είναι ότι δεν σου ρίχνει το σύστημα π.χ. ή δεν σου κάνει τόσα τάκ. Οπότε όλα σου τα tools που έχεις π.χ. εμείς χρησιμοποιούμε το Grafana δεν ξέρω αν το ξέρεις που είναι είναι monitoring tool όλα σου τα tools δεν δείχνουν κάτι. Η CPU σου είναι καλά, τα requests σου είναι καλά το business logic από πίσω βλέπεις ότι όλα δουλεύουν τέλεια και ο άλλο σου έχει βάλει ένα script το οποίο σου κλέβει ε, πληροφορίες. Ε, οπότε ήθελα να εξηγήσω λίγο πάνω κάτω το τι είναι το Access Attack καταρχάς, για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν και μετά να, να πω και ένα παράδειγμα το πώς μπορεί κάποιος να σου κλέψει μία πληροφορία. Ε, το Access Attack είναι ε, ότι... Ουσιαστικά βάζεις κάποια input τα οποία μπορούν να σου τρέξουν στο front-end, δηλαδή να σου τρέξουν για παράδειγμα JavaScript και ουσιαστικά αυτό γίνεται γιατί δεν έχεις βάλει να φιλτράρονται τα inputs του χρήστη στο front-end. Μπορώ να πω ένα απλό παράδειγμα ότι μπορείς να έχεις στο URL, για παράδειγμα, ένα ένα get parameter. Ωραία. Και να έχεις ότι το name ίσον κόστας. Ωραία. Όπου το name είναι δυναμικά και μπαίνει στο frontend μόνο. Ωραία. Έστω ότι παίρνει το name και το δείχνεις όπως είναι. Άμα αυτό το name δεν το έχεις φιλτράρει για να κάνει escape την html, ο άλλος πάνω στο name μπορεί να σου βάλει για παράδειγμα εισαγωγικά ωραία έστω ότι αυτό το name το δείχνεις σε ένα input έχεις ένα input value ίσον το name το από πάνω σου βάζω άλλο εισαγωγικά μετά σου κλείνει το tag και ξεκινάει ένα tag με script Εκεί πέρα αυτό το σκρίπτ ε, θα τρέξει. Οπότε ε, να πω μια απλή μορφή, ένα απλό παράδειγμα, ότι ο άλλος σου στέλνει ένα URL. Εσύ βλέπεις το αρχικό του URL που γράφει, ξέρω, paypal.com και σου είχε ένα μακρινάρι όμως που δεν φαίνεται και εσύ το πατάς. Οπότε ανοίγεις εσύ το paypal.com για παράδειγμα και λες α ωραία πάνω γράφει paypal.com, είμαι στο paypal.com, βλέπω ότι το design μοιάζει ακριβώς το ίδιο όπως το περίμενα, οπότε α βάλω το username password, που ο χρήστης, ο hacker δηλαδή, μπορεί να σου έχει βάλει το username password να είναι δικό του. Οπότε, όταν πατήσεις submit, αυτό το submit πρακτικά να μην γίνει στο paypal, αλλά να γίνει... στο δικό του site. Οπότε άμεσα Μια... σου έχει πάρει ένα username password.
1: Μία μορφή code injection πάλι, αλλά στο frontend.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ε, ένα παράδειγμα έτσι είχε γίνει στο... Έτσι είχαν χακέψει το site του Apache που είχαν βάλει ένα XSS uh, script το οποίο απλά παρακολουθούσε, δηλαδή... Έβαζες εσύ username password και απλά σε κάθε, σε κάθε αλλαγή που έκανε στο input, αυτό έστενε συνέχεια request σε δικούς του σερβερ. Οπότε μάθανε κάποιους admin χρήστες, δεν θυμάμαι ακριβώς το attack αλλά έγινε κάπως έτσι και πρακτικά μετά οι hackers με admin accounts και αλλάζανε πράγματα. Οπότε βλέπεις ότι μία μορφή πολύ απλοϊκή πώς μπορεί να σου προκαλέσει πρόβλημα πάλι πρακτικό. Δηλαδή ότι ο άλλος ότι σου έχει το username και password δεν χρειάζεται και (laughs) πολύ περισσότερο. Δηλαδή ο άλλος σου έχει το username password που είναι του admin σου. Εντάξει πρακτικά έχει μπει και... και έχει κάνει πολλά πράγματα. Το ίδιο, ας πούμε, μπορεί να συμβαίνει και σε κάποιοι, χακεύουν και το κούκι, ας πούμε. Δηλαδή, το κούκι σου βάζει κάποια επιπλέον <σκυρίζει> strings, οπότε εσύ το παίρνει το κούκι όπως είναι και τρέχει πάλι ε, το σκρυπτάκι και το θέμα στο access attack, που αυτή είναι η χειρότερη μορφή. Δηλαδή, το χειρότερο, γενικά τώρα, το πάω λίγο αλλού, το χειρότερο για ένα developer δεν είναι να βρίσκει ένα error. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα error και να μην φαίνεται. Κάπως έτσι είναι το access Μπορεί όλα να παίζουν τέλεια και να μην το έχεις πάρει χαμπάρι εσύ ότι, ότι σου έχουν χακέψει το site. Τα καλά νέα, για να ξέρουμε και αυτό είναι ότι οι εξελιγμένοι browsers, επειδή εξελίσσονται συνέχεια, προσπαθούν αυτά να τα προστατεύσουν. Ωραία. Δηλαδή, για παράδειγμα τώρα πρόσφατα είδα ότι επειδή μου είχαν στείλει για το site μου πάλι ότι μου είχε ξεφύγει ένα ένα input που δεν το έκανα... και μπορούσε να κάνω άλλος έξω στις και το δοκίμασα στο Chrome πρακτικά ο Chrome για παράδειγμα από το URL άμα βάλεις εισαγωγικό το εισαγωγικό από μόνο του το μετατρέπει σε ειδικό σύμβολο οπότε το server σου στο get πρακτικά δεν παίρνει ποτέ το το εισαγωγικό σαν εισαγωγικό, οπότε τουλάχιστον κάνουν μια, μια τέτοια μορφή ε, για να σε καλύψουν από ένα X ex-attack. Εννοείται στο browser, στη URL bar σου, δεν μιλάμε για Ajax calls, οπότε ο browser προσπαθεί όσο μπορεί να σε καλύψει σε κάποια πράγματα, αλλά και πάλι είναι κάτι που πρέπει να το λαμβάνεις υπόψη σου. Δηλαδή, για παράδειγμα, να να σου πω εγώ αυτό που μου έτυχε, που είναι πραγματικό παράδειγμα που μου έτυχε πριν ένα μήνα, έτσι. Εγώ επειδή χρησιμοποιώ React, που το React είναι ένα JavaScript framework που από μόνο του φιλτράρει όλα τα input, δηλαδή στην HTML δεν θα σου δείξει, θα σου κάνει escape τα πάντα, ωραία. Ήμουνα σίγουρος ότι δεν έχω τέτοιο ίσου. Και όντω και δεν έχω. Το θέμα όμως είναι ότι είχα ξεχάσει μία παράμετρο μόνο, που την έκανα render από την PHP. Δηλαδή, σε όλο το site παίζει να μην κάνω καθόλου render από την PHP, όσο έχει. Δηλαδή, να το πάρω από το input και να την ρεντάρω από την PHP. Το κάνω με API calls και τέτοια. Αλλά είχα μόνο μία. ε; Αυτή τη μία την είχα ξεχάσει και... Δεν και ήταν μα... vulnerable. Και ήταν... και... αλλά είναι αρκετό για να σε χακέψει κατάλαβες ένα vulnerability για να σε χακέψει ε... Λοιπόν, ε...
1: Τι, τι θα συμβούλευες ε, κάποιον που βρήκε ένα ίσιο ένα vulnerability σε κάποιο γνωστό ή και μη website εφαρμογή ό,τιδήποτε
0: Ναι, πολύ σημαντικό, όπως είπα και πριν, αυτοί που μου βρήκαν ουσιαστικά κάποια λάθη που είχα στο δικό μου προϊόν, μου στείλανε προσωπικό email. Το χειρότερο που είναι να κάνεις είναι να το δημοσιεύσεις δημόσια ότι υπάρχει αυτό το ίσου. Γιατί όταν υπάρχει ένα security ίσου... και εσύ το δηλώνει δημόσια, έστω και άμα ψάχνεις τη λύση του, υπάρχει και ορολογία γι' αυτό, λέγεται Responsible Disclosure, όπου ουσιαστικά είναι σαν να θες να το χακέψουν το σύστημα. Δηλαδή, αναφέρεις publicly το πρόβλημα που υπάρχει, οπότε είναι σαν να κάνεις expose, το πρόβλημα, οπότε άμεσα εσύ απλά προσπαθείς να βρεις μία λύση και ξαφνικά είσαι εσύ σαν να είσαι ο ο attacker ας πούμε. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνεις μόλις βρεις ένα issue και συνήθως σε open source συστήματα είναι όσο μπορείς όσο δυνατόν να στείλεις σε όσο πιο private μήνυμα ε, αυτό το ίσου. Ε, ε, όσο πιο διακριτικά γίνεται. Ε, εγώ έχω τα email μου ανοιχτά, οπότε μου στέλνουν email. Ε, απλά άλλοι, για παράδειγμα, που δεν έχουν. Ε, υπάρχει μια πολύ απλή μορφή. Άμα έχουν Twitter, που συνήθως όλοι έχουν, ε, Του στέλνει ένα τώρα μιλάμε για πολύ δύσκολα, έτσι ότι ο άλλος τα έχει κλείσει όλα. Μπορείς να στείλεις στο Twitter ότι κοίτα βρήκα ένα security σου, άμα θες, μίλα μου για παράδειγμα ή στείλε μου το email σου ή κάτι να σου απαντήσω. Οπότε άμα όντω τον ενδιαφέρει, μπορείς και μέσα από κάποιο social κρυφό ας πούμε, γιατί έχει και private μέσα στο Twitter, να του στείλεις το ίσου και άμα ενδιαφέρεται για παραπάνω να του στείλει και επιπλέον πληροφορίες. Ε, οπότε είναι, είναι πολύ σημαντικό και αυτό ε, γιατί συνήθως το κάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε αλλά όταν πρόκειται για security είμαστε υπεύθυνοι ακόμα και όταν είναι να δηλώσουμε ένα security. Συνυπεύθυνοι. Ναι, συνυπεύθυνοι. Συνυπεύθυνοι, ναι ακριβώς.
1: Ποια θα ήταν έτσι, μια τελευταία κουβέντα ε, για τους φίλους που ενδιαφέρονται ναι να μάθουν περισσότερο για το security, να το εισάγουν στη, στην καθημερινότητά τους. Μια, μια τελευταία κουβέντα.
0: Ναι, γενικά επειδή είπαμε πάρα πολλά <laughs> ε, σήμερα και είπαμε πολλά attacks και υπάρχουν και πάρα πολλά και είναι τεράστιο το θέμα. Άμα είναι να σας μείνει κάτι, να μείνει κάτι στους podcast listeners, είναι γενικά να μην κάνεις underestimate καθόλου το security, ε, δηλαδή να πάρετε το χρόνο με τους συναδέρφους σας να συζητήσετε κάποια ε, security issues, να συζητήσετε με τους managers που συνήθως ε, θα είναι αρνητικοί, γιατί όπως είπαμε τα κόστη είναι μεγάλη ε, και γενικά κανένας δεν θέλει να βρεθεί σε τέτοιο σημείο ε, ούτως ή άλλως. Απλά το πιο σημαντικό είναι αυτό. Συζήτηση. Δηλαδή, άμα μπορείτε να συζητάτε ε, μεταξύ σας και να ψάχνετε ποιο μπορεί να είναι το security problem, ε, πάρτε το χρόνο σας, παιδιά, δηλαδή και αξίζει και το, το trip. Δηλαδή, συνήθως οι developers το έχουν ότι είναι κάτι βαρετό, αλλά τελικά μαθαίνεις τόσα πολλά που το κάνει και ενδιαφέρον Αυτό κυρίως
1: Όπως είπαμε και και στην αρχή ένας καινούριος κόσμος ξεδιπλώνεται Ναι, είναι ένας καινούριος κόσμος Το θυμάμαι
0: ακόμα πόσο ενθουσιασμένος ήταν όταν μας πρωτοχακέψαν
1: (laughs) (laughs) Τέλεια Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ήτανε πολύ ωραία κουβέντα σίγουρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα μακάρι να ξανά έχουμε να ξανά έχω την τιμή να κάνουμε ακόμα μια μια κουβέντα στο μέλλον και να συζητήσουμε για ακόμα περισσότερα πράγματα αλλά είναι τεράστιο είναι τεράστιο το θέμα είναι
0: είναι πολύ τεράστιο το θέμα και εντάξει προσπάθησα να το κάνω σε πιο αλλά δεν γίνεται
1: το, σημαντικό, το σημαντικότερο είναι να κάνουμε raise του awareness ε, στους φίλους, να είναι όλοι ετσι ενήμεροι ε, και να θυμόμαστε να είμαστε υπεύθυνοι και ότι θα είμαστε συνυπεύθυνοι σε περίπτωση. Αυτό, και πάντα, αυτό. Για πάντα, πάντα, μα πάντα, φταίει ο CTO. <laughs> <laughs> θα, το, θα το κλείσουμε εδώ. Θα το κλείσουμε έτσι. Ε, να
0: ξέρεις όμως ότι η Volkswagen ε, στα δικαστήρα πήγαν οι developers. Έτσι με ε, αυτό α... που έγινε ε, Εντάξει το δέχομαι Είπε <laughs> ο CTO, CEO δεν ξέρω τι ήταν Κάτι με πολλά C&O Είπε ότι εγώ δεν ξέρω λέει. Αυτοί που τα φτιάξαν οι μηχανικοί κάτι κάναν Δεν, δεν, τα, δεν τα ξέρω Κάτι,
1: κάτι φτιάξαν
0: που δεν, συστήκα... έχω,
1: δεν είχα παρακολουθήσει Να σου πω την αλθία τόσο ναι, ναι. πολύ Το γεγονός θα το, το ψάξω Αυτή πολύ, είναι και η πιευθυνότητα
0: των προγραμματιστών Ότι άμα σου πει το αφεντικό κάτι ε, δεν... το Εσύ που θα το κάνεις Εσύ είσαι ο υπεύθυνο που το κάνεις Σίγουρα, Αυτό. Ε, σίγουρα, σίγουρα.
1: Σε ευχαριστώ Αυτά. πολύ Γιάννη
0: Χάρηκα Σου πολύ Σου εύχομαι
1: και εγώ χάρηκα Σου εύχομαι καλό βράδυ
0: Ευχαριστώ πολύ επίσης